0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es 10 de noviembre, la memoria del Papa San León Magno. Estamos ya en las postrimerías del Imperio Romano. En esta época turbulenta, vive León Magno y supo ser un verdadero y un gran pastor. Defendió la iglesia de los herejes y de las herejías para que en ella brillara la unidad, la iglesia una y la iglesia santa. Su obra escrita fue muy importante, por eso recibió el adjetivo de Magno, convocó el concilio de Calcedonia, en el que se condenó de forma solemne la doctrina del hereje Eutiques, y se definió que en Cristo había una doble naturaleza, humana y divina. Murió santamente en el año cuatrocientos sesenta y uno. El Evangelio que se proclama en la misa de hoy sigue siendo de San Lucas, del capítulo diecisiete, los versículos once al diecinueve, que dicen así Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro, Diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, más que este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces ya hemos dicho que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio del camino? Y desde el comienzo de este trozo que hoy escuchamos, lo estamos percibiendo con toda claridad. El camino es el escenario en el que se desarrolla la vida pública de Jesús para el evangelista San Lucas yendo Jesús camino de Jerusalén es ese el gran camino el único camino de Jesús en la vida pública todo su caminar converge hacia Jerusalén donde él va a ofrecer su vida por la salvación de los hombres y en obediencia a Dios al Padre entonces en el camino, Jesús va teniendo una serie de encuentros. En el texto de hoy, se dice que pasaba entre Samaría y Galilea. Galilea era la región del norte, diríamos la provincia del norte. Era una región que estaba limitada al oeste por el mar Mediterráneo, la costa Mediterránea, y al este se encontraba el lago de Genesaret o mar de Tiberíades, como se llama. Un lago de Genesaret o mar de Tiberíades que se alimentaba con distintas fuentes que venían del norte, del Líbano, del Montermón, y este lago, este mar, desaguaba formando el río Jordán que iba descendiendo, digo descendiendo, no ya por ir, hacia el sur, que va hacia el sur, sino además porque el nivel del terreno iba perdiendo altitud, hasta llegar a desembocar en el mar muerto, en aquel lago salado, que está a muchísimos metros bajo el nivel del mar. Y allí la evaporación prácticamente va consiguiendo o dando por resultado que ese lago se mantenga más o menos estable. Hoy día el Mar Muerto se está secando, hay grandes zonas del Mar Muerto que ya eh, han perdido las aguas, ya están totalmente secas, porque todo el agua del consumo del Estado de Israel se saca precisamente del Jordán, y por tanto el agua que llega al Mar Muerto es mucho menos de la que llegaba en otros tiempos. Pues bien, Jesús va pasando entre Galilea y Samaria. Samaria es la región o provincia central, pero se encontraba una población en Samaria que no era étnicamente judía. No pertenecía a ninguna de las doce tribus de Israel. ¿Y eso cómo es posible? Por una sencilla razón allí habían sido establecidas obligatoriamente a la fuerza mucha población foránea, esas terribles y crueles deportaciones de pueblos enteros que practicaron tanto los asirios como los babilonios en la antigüedad, para evitar sediciones y rebeliones, trasladar a pueblos enteros, para que no tuviesen ya raíces profundas en el territorio. Entonces la población que se había ido estableciendo en Samaria, llevada allí por aquellos bárbaros y crueles imperios de la antigüedad, habían ido adquiriendo ciertas costumbres judías por el, el contacto con la pobreza, población que permanecía allí y también por influencia de los vecinos. Habían adoptado la religión de Israel, pero con un sinnúmero de variaciones, de diferencias, de cultos particulares. Esos cultos particulares ya existían en la época de los reyes, cuando el reino se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. En aquel tiempo los reyes de Israel no querían que sus súbditos fueran a Jerusalén a dar culto a Dios, porque era una forma de enriquecer al país vecino, al reino de Judá, y conseguir que la dinastía que reinaba allí, que era la descendencia de David, adquiriera más prestigio en detrimento de ellos, los reyes de Samaria, los reyes del reino de Israel así pues, ya había previamente, incluso cuando la población era étnicamente israelita, hebrea ya había un culto que se calificaba de herético un culto que se calificaba de contrario a la ley mezclado además con ese aluvión de población extranjera todavía había eh, degenerado más esa religiosidad y esa práctica religiosa. Jesús bordea ambas regiones, Samaria y Galilea. Y cuando va a entrar en una ciudad en un, o a un pueblo, vienen a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Aquellos leprosos encuentran a Jesús antes de entrar en la ciudad, cuando iba a entrar en ella. Los leprosos se encuentran fuera de la ciudad porque no tienen permitido el acceso a la ciudad. Esto lo mandaba tanto la ley de Dios, la ley de Moisés, que mandaban que el leproso tenía que permanecer fuera del campamento, campamento cuando Israel vivía en el desierto, en un campamento, como las leyes civiles de aquellos pueblos de la antigüedad que trataban de evitar el contagio de esta terrible enfermedad de la cual no se conocía cura. Por tanto, los leprosos, antes de que Jesús entrara en la ciudad, se acercan, pero para hablar, se paran lejos de él y le hablan, consecuentemente, a gritos, dice San Lucas. Es exactamente así como estaba prescrito, no podían acercarse a las personas sanas, más aún tenían que advertir su presencia gritando impuro, impuro, impuro para que la gente pudiera apartarse, mantenerse a distancia y no contaminarse de la impureza que ellos provocaban y en definitiva no ya de la impureza ritual, religiosa, sino no contaminarse de la enfermedad, no contagiarse. Por eso los leprosos gritan para hacerse oír de Jesús pero se mantienen a distancia cumpliendo lo preceptuado. ¿Qué gritan? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Examinemos esta súplica. Primer detalle, ponen por delante el nombre de Jesús. No todos los que se acercan a Jesús actúan de la misma manera. Algunos quizás más llevado por el respeto que les merece la persona de Jesús, le llaman Señor. Ellos no están dando un tratamiento tan solemne. Le llaman por su nombre. Parece que con más familiaridad, aunque añadan el título de maestro a continuación. Sin embargo, la utilización de este nombre es extraordinaria. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nuestro concede mucha importancia a su propio nombre. En el Evangelio aparece que el nombre de Jesús es revelado a María, así lo dice el Evangelio de San Lucas en el episodio de la Anunciación, y también es revelado, según el Evangelio de San Mateo, a San José, revelado por un ángel en sueños a José, que le dice que él le impondrá el nombre de Jesús. Se lo dice a José porque legalmente es el padre el que tiene que decidir e imponer el nombre a su hijo. Recuerden que también los vecinos y familiares le preguntaban al sacerdote Zacarías cómo quería que se llamara su hijo. Porque su mujer Isabel estaba empeñada en que se llamara Juan pero ellos no estaban de acuerdo y pensaban que el padre decidiría otra cosa porque nadie de su familia, ningún antepasado, se llamaba así Juan. Y sin embargo, el sacerdote Zacarías, que estaba en aquella época mudo, en castigo por haber dudado de la palabra que le había dirigido Dios, escribió en una tablilla «Juan es su nombre». Pues bien, el nombre de Jesús Jesús es un nombre que atrae salvación atrae vida atrae la gracia de Dios la bendición de Dios el mismo Señor invita a pedir en su nombre a pedir al Padre en su nombre entonces ellos aciertan quizás sin saberlo pero aciertan Jesús dicen maestro el título de maestro no es un título de tanta trascendencia como señor. No están reconociendo los leprosos en Jesús, no están reconociendo al Mesías de Israel. Le están reconociendo simplemente un carácter de sabiduría. Por eso eh, dicen maestro. Es un sabio una persona que sabe curar, que sabe orar, que sabe hablar de Dios solamente esto de momento. Y le añaden ten compasión de nosotros. Ellos han oído cómo Jesús hace milagros y obra curaciones portentosas. No se atreven a pedir una curación directamente. Tampoco se atrevía directamente a pedir su curación el ciego de Jericó él simplemente se limitaba a pedir a voces Jesús, hijo de David, ten compasión de mí el ciego de Jericó también le daba su nombre ponía el nombre, el santo nombre por delante, Jesús pero en vez de decir maestro decía hijo de David que era reconocerlo como Mesías pero en Samaría, quizás en la frontera bordeando Galilea, no se hilaba tan fino. Maestro, ten compasión de nosotros. La petición se hace en plural. Los leprosos se solidarizan los unos con los otros. No es que uno pida particularmente para sí y se olvide de los demás, sino que todos piden por todos, interceden por todos, y lo único que suplican es misericordia, suplican compasión. De esta manera llaman al corazón de Dios, llaman al corazón de Jesús, que es precisamente compasivo y misericordioso. Esa compasión el Señor podrá mostrarla de una manera o de otra, ¿Podrá mostrarla, por ejemplo, curando, si es su voluntad, si él lo desea? ¿O podrá conceder cualquier otra gracia, o muchas? Ellos no se, atreven, no se atreven a añadir nada más, como tampoco se atreven a acercarse más. Pero Jesús les ve, y Jesús les escucha. San Lucas solamente dice al verlos. Pero sin lugar a dudas, ya que gritaban, Jesús los ha escuchado e inmediatamente interviene. Estos son pobres, verdaderamente pobres, en lo material, en lo espiritual, en lo social, en lo religioso. No pueden tener ninguna práctica religiosa ni espiritual, ni comercio ni relación, con otros seres humanos, solamente se pueden tratar y encontrar un poco de cercanía y de abrigo unos para con otros. El Señor les dice, id a presentaros a los sacerdotes. ¿De qué manera tan extraordinaria? Jesús que es el Hijo de Dios, Jesús que es Dios mismo, quiere actuar, pero quiere también dar su espacio, su papel, a los que son los representantes de Dios en la tierra, los que están llamados a actuar de pontífices, de mediadores entre Dios y los hombres, los sacerdotes. Id a presentaros a los sacerdotes. Los sacerdotes lo que tenían que hacer no era curar, ellos no eran cur curadores, no eran sanadores. Ellos tenían simplemente que ser testigos y dar fe, actuaban como notarios dando una fe pública de que se había producido una curación después de examinar las circunstancias y a la persona que antes estaba enferma de lepra comprobar la curación para que fuese sin peligro la reincorporación del antiguo leproso de nuevo a la vida en sociedad. Aquellos hombres, ¡qué gran fe! Marchan, parten, no insisten, no exigen, tampoco se marchan desanimados a su eh, morada, a su residencia. Ellos parten camino de Jerusalén, van a buscar a los sacerdotes. ¿Piensan entonces que van a ser curados? Seguramente sí, tienen esa fe en la palabra de Jesús. Y esa fe, unida a la acción de Jesús, la fe es la acogida por parte del hombre del don de Dios. Sucedió que mientras iban de camino hacia Jerusalén, hacia el templo, ellos quedaron limpios. No sabemos si fue instantánea para todos a la vez o fue progresivamente a medida que caminaban. Se sugiere que a medida que caminan, están mejor, hasta el punto de que se contemplan los unos a los otros con asombro y alegría sin límites, se ven sanos, pero en medio de esa alegría extraordinaria, uno, solamente uno de los diez, dando grandes gritos, alabando a Dios, que le había hecho semejante merced, semejante milagro, semejante gracia concedida. Uno volvió dando aquellos gritos de alabanza, volvió hacia Jesús. Jesús seguramente estaba ya dentro de la ciudad, pero Él ya, que se ve curado, entra sin problemas, Busca a Jesús, se echa sus pies, rostro en tierra dándole gracias. Está reconociendo la acción de Dios, y está agradeciendo la acción de Dios. Y este que vuelve era samaritano. Jesús lo va a llamar extranjero. Hasta tal punto los judíos percibían a los samaritanos como extranjeros. El Señor lo que dice es ¿No han quedado limpios los diez? Efectivamente, el que podría dar testimonio era este que ha regresado. Tal vez alguien más había contemplado el misterio y le había acompañado en ese camino de vuelta, entusiasmado. No han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? Quizás han querido ser más obedientes a Jesús y han seguido caminando hacia Jerusalén. Pero la alegría y el sentimiento de gratitud, evidentemente, es más grande en este hombre, que se permite, al menos de momento, desobedecer a Jesús para volver a darle gracias, darle gracias a Dios y darle gracias a Jesús. Y el Señor dice No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero, precisamente, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya he dicho que eh, la fe permite acoger en la propia vida el don de Dios. Pero es curioso porque Jesús ha hablado de que los diez han quedado limpios, es decir, curados, la lepra se limpia, curados. Pero sin embargo dice que sólo ...uno ha sido salvado... ...luego la salvación es algo más... ...que la curación física... ...la salvación supone... ...descubrir a Dios... ...dentro de nosotros... ...Dios que está de nuestra parte... ...Dios que nos ama... ...Dios que vela por nosotros... ...Dios que no nos abandona... ...Dios que nos purifica... ...que nos limpia... ...que nos perdona... ...que nos salva... ...demos también... ...nosotros queridos hermanos... ...gracias a Dios con grandes gritos, démosle gracias con gran alegría. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.